0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Petra Balser. Wie können b 2 b kundinnen durch digitales Marketing besser erreicht und Leads generiert werden? Wie vereinen sich digitale und physische Touchpoints? Auf diese und weitere spannende Fragen des Future Retail geht Petra Balser mit wechselnden Gästen in ihrem K5-TV-Format K5 Digital Bytes ein. Übrigens. Alle K5 Digital Bytes folgen. Findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases, sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des
0: digitalen Handels. Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Die K5 Konferenz 2023 steht vor der Tür. Nutze also jetzt die letzte Chance auf dein Ticket für die 11. K5 Future Retail Conference und sei Teil des wichtigsten deutschsprachigen E-Commerce-Gipfeltreffens. Am 20. und 21. Juni 2023 im Estrel in Berlin warten zwei Main Stages, vier Expo-Stages, jede Menge Networking-Formate und richtig spannende Aussteller auf dich. Freu dich außerdem auf die faszinierendsten Personen des deutschsprachigen E-Commerce auf unseren Bühnen. Zum Beispiel Michael Klieger, Tina Müller, Dr. Dennis Schmolzi oder Johannes Kliesch. Weitere Infos, alle Speaker und den Ticketshop findest du unter konferenz.k5.de.
2: Wir freuen uns auf dich. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von K5 Digital Bytes. Mein Name ist Petra Balzer und heute geht es um das Thema des Future, worauf der Handel sich vorbereiten sollte. Zielgruppen identifizieren, Kampagnen optimiert ausspielen und digitale Marketing-Master messbar machen. Das alles basiert auf Cookies. Und der Begriff Cookies-Future schwebt so wie ein Demakel Schwert über alle Marketer und manche wissen auch nicht, was sie tun sollen. Und deshalb habe ich mir heute die Richtigen eingeladen, die uns da helfen zu verstehen, was kann getan werden und um was geht es eigentlich. Das ist einmal die Katrin, Head of E-Commerce bei United Internet Media, Ex-Amazon, Ex-Otto ähm, und der liebe Alvin, vice und äh, Product-Management bei United Internet Media und außerdem im Bundesverband Digitale Wirtschaft äh, tätig. Die zwei sind, glaube ich, die Richtigen, um uns weiterzuhelfen. Und deshalb würde ich sagen, herzlich willkommen, Katrin und Alvin. Und vielleicht sagt er noch mal kurz etwas zu euch selbst. Katrin.
3: Danke, Petra, sehr gerne. Ja, du hast es schon gesagt, ähm, viele Jahre Online-Retail-Erfahrung habe ich mitgebracht, ähm, viele Jahre bei, bei Amazon, für Limango den Marktplatz aufgebaut, ähm, aber auch im Online-Marketing ähm, einige Stationen, bevor ich dann vor einem Jahr angefangen habe, in Albers Team bei United Internet Media ähm, für Web.de und Gmx ähm, die Portale für unsere user ähm, zu einer ähm, ja ein Stück weit in Richtung einer monetarisierbaren Customer Journey äh, weiterzuentwickeln. Okay. Ähm, und so eigentlich eine Win-Win-Situation für User, aber auch natürlich für Advertiser und für uns alle zu ähm, gestalten.
1: Okay, klingt spannend, danke. Alvin Ja, auch äh, von mir herzlichen Dank, Petra, für die für die Einladung. Äh, kurz zu mir, ich bin ich glaube ich, hier der Techniker in Bun im Bunde, ähm, Wirtschaftsinformatiker, seit äh, 25 Jahren im Digitalbereich tätig, äh, verantworte das gesamte Produktmanagement bei der UEM als der Konzernvermarkter äh, für die United Internet AG. Da gehört die 1, &1 mit dazu, da gehört äh, die großen Portale web.de Gmix äh, dazu, darauf hatte Katrin eben auch schon Bezug genommen. Und äh, du hast es erwähnt, Peter. Ich bin natürlich auch in Verbänden sehr, äh, sehr aktiv im IB Europe, im BVDW, im IB Tech Lab. Äh, also da, wo sozusagen die, die Zukunft äh, technologisch, aber auch äh, fachlich, auch legal, datenschutzrechtlich äh, für das, was wir jeden Tag tun, nämlich Digital Advertising, äh, gestaltet wird. Und äh, dadurch natürlich, ja, sehr viel Erfahrung sammeln dürfen in dem Thema, was wir uns heute ja, ja genau. Erklären, und ich
2: finde, das ist ein super Duo, ähm, weil es äh, von der Kombi ja ähm, sicherlich spannend ist für alle, die ähm, das hören, bzw. anschauen. Bevor wir einsteigen, äh, ist es vielleicht auch nochmal wichtig, überhaupt den Begriff zu klären. Es geht ja nicht um Kekse etc., aber Kukilis schwirrt überall herum und was ist eigentlich damit gemeint?
1: Ja, vielleicht darf ich da einsteigen an der Stelle was ist cookieless also erstmal völlig richtig man muss noch mal einen Schritt zurücktreten denn cookieless ist natürlich nur so ein Teil des Problems worüber diskutieren wir eigentlich Wir diskutieren eigentlich über die Verwendung personenbezogener Daten darum ging es eigentlich ursprünglich und äh, wie glaube ich alle oder hoffentlich alle mitbekommen haben hat sich da eben die Datenschutzgesetzgebung in den letzten Jahren einfach dramatisch verändert. Man hat mit der Datenschutzgrundverordnung, die 2018 in Kraft getreten ist, eine ganz, ganz wesentliche Änderung eben in der Art und Weise, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen. Also durch uns alle, die Vermarkter, die die Publisher, die die Demand-Seite, also Advertiser, agenturen etc. Das hat man angepasst und und dafür gesorgt, dass die Kunden natürlich sehr viel transparenter darüber informiert werden müssen, was wir denn so mit ihren Daten tun und warum. Und ob wir das auch im Zweifelsfall überhaupt dürfen, also auch die Einwilligung im Zweifelsfall einzusammeln. So, und äh, neben der so mal, datenschutzrechtlichen äh, Komponente äh, ist natürlich dann daraus auch mal, technische Implementierung geworden. Also die Gatekeeper, die Webbrowser insbesondere auf der einen Seite und die mobilen Betriebssystemanbieter auf der anderen Seite, also da, wo Web quasi nicht mehr so die Rolle spielt, sondern die native App-Umgebung wichtig ist, äh, die haben begonnen, Mechanismen einzuführen, die äh, einerseits natürlich die Datenschutzgesetzgebung äh, äh, implementieren, nenne ich es jetzt mal im weiteren Sinne, aber natürlich auch ihre jeweilige eigene Couleur ein Stück weit umzusetzen. Und in diesem Zuge ist sozusagen der Third-Party-Cookie in Beträgen geraten und stirbt so langsam aus. Also von daher, das gesamte Feld ist quasi deutlich größer als jetzt nur Web und Cookie. Das bezieht sich auch natürlich auf die, auf die mobile App-Welt, wo äh, mittlerweile, ähm, muss man sagen, 70 Prozent des Traffics liegt. Ne? Also man glaubt immer noch, wir sind nur im Web unterwegs. Nein, 70 Prozent des Traffics, und äh, das können wir einfach mit Fußball und Recht sagen, weil wir mit WebDEG-Mix zusammen die zweitgrößte deutsche äh, Reichweite äh, anbieten ähm, oder zweitgrößte deutsche, deutsche Webseite anbieten, ähm, dass da ganz, 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 ganz viel Traffic mittlerweile nativ stattfindet und das muss man natürlich auch ähm, ähnlich betrachten. So, äh, genau, wenn man, wenn man jetzt auf die zwei Welten guckt, dann geht es beim, äh, beim Web, also beim, beim Browser, beim Browsereinsatz, um den, die Möglichkeit, Cookies zu schreiben und zu lesen. Und das ist übrigens nicht Datenschutzgrundverordnung, sondern erstmal das sogenannte TTDSG, also äh, Telekommunikations- Telemedien-Datenschutzgesetz. Äh, also der Endgerätezugriff, dass ich überhaupt auf dieses Gerät zugreifen darf. Und der zweite Teil: Was verarbeite ich denn da? Personenbezogene Daten? Ja oder nein? Wenn ja, dann bin ich in der Datenschutzgrundverordnung. So äh, und dieses Third-Party-Cookie, was typischerweise Vendoren setzen, die man so auf seinen Webseiten einsetzt, für Analyse, für äh, Audience-Bildung, für Targeting etc., die dürfen das eben nicht mehr ohne weiteres wie in der Vergangenheit. Da sind wir dann in der Technikseite. Und wie gesagt, es wird nicht nur im Web passieren, sondern auch im App-Bereich passieren. Da ist die Welt ein bisschen andere, um User- oder Audience-spezifisch jemanden ansprechen zu können, haben wir dort nie das Cookie verwendet. Der Cookie ist erstmal ein Speicherort gewesen, in dem man eine pseudonyme Identität ver, äh, verortet hat. Äh, das ist in den Apps schon immer anders gewesen. Da hatte man die sogenannten Mobile Ad Identifier oder Might oder im Apple-Umfeld ist es die sogenannte IDFA, im Android-Betriebssystem äh, ist es die Android Ad ID, also den, den mobilen Ad Identifier der Ersatz sozusagen für die Cookie-Identität. Und auch dieser wird nach vorne eben eingeschränkt werden. Ähm, Apple hat äh, schon vor einem Jahr äh, das sogenannte Apple ATT, App Tracking Transparency äh, System eingeführt, also Dialoge, wo gefragt wird, darf ich als App-Publisher äh, eigentlich meine ähm, Daten des Users mit dritten, also den Werbenetzwerken oder der integrierten Monetarisierungsmöglichkeiten, Plattformen, teilen. Und äh, wenn ich dort Nein sage, dann darf ich das schlichtweg nicht. Und für die Werbetreibenden hier, äh, die, die zuhören, äh, ganz klar natürlich auch das sogenannte SK-Ad-Network. Also wie kann ich denn zum Beispiel App-Downloads messen? Also wie erfolgreich bin ich mit meiner Kampagne? Und äh, kann ich das überhaupt noch Kampagnen oder sogar bis runter zum Werbemittel zuordnen? welche meiner Kampagnen denn erfolgreich waren. Da geht es dann um die andere Seite, nämlich das SKR network Also das ist so die, das Apple-Ökosystem mobil. Und äh, bei Google, da, äh, da ist es noch ein bisschen hin. Aber ich glaube, jeder von uns wird schon mal von der Privacy-Sandbox gehört haben. Im Web war das die Chrome-Privacy-Sandbox. Und auf Android, das ist ja auch ein Betriebssystem, was äh, eben von äh, insbesondere Google äh, entwickelt und, und bereitgestellt wird, Dort wird es eben die Privacy Sandbox für Android werden, die dann eben ähnliche Funktionalitäten ähm, umsetzt, wie es schon im Web ist, aber eben angepasst auf das native Environment. Das ist so die, das Ökosystem, in dem wir uns bewerben und es, äh, bewegen und das ist eben alles äh, eben die die Cookieless Future. Man merkt schon, es ist eben nicht nur Cookie, ne, sondern diese Post Tracking und äh, ja Post Tracking und Analytics.
2: Erstmal vielen Dank, Alvin. Das war eine sehr umfassende und verständliche Erklärung, die man sonst so ähm, nicht unbedingt bekommt. Also es hat sich schon gelohnt. <lacht> vielen Dank. Jetzt ist in dem Zusammenhang mit Cookies, äh, ist es auch oft so negativ behaftet. Und ich frage mich, ist denn der Wegfall der Cookies immer nur negativ zu sehen? Aber gibt es da nicht auch die Chancen? Oder gibt es Chancen?
1: Ja, absolut. Also vielleicht ähm, Katrin guckt in meine Richtung, deswegen steige ich nochmal ein und, und übergebe dann äh, an, an Katrin äh, absolut. Also A, was, was ist denn erstmal diese, diese ich nenne es jetzt eher gerne Post-Cookie-Welt oder Cookie-less-Welt? Es ist eine Welt, in der Addressability, also die Ansprechbarkeit von Audiences, von Usern, anders gestaltet ist. Und äh, ähm, das ist natürlich erstmal schwierig, weil technologisch herausfordernd, aber es schafft natürlich auch einen anderen Umgang mit zum Beispiel Medieeinkauf. Was, was meine ich damit? Ich glaube, alle wissen wir, dass das Thema programmatischer Einkauf in den letzten zehn Jahren einen unfassbaren Lauf hingelegt hat. Also heute wird primär programmatisch eingekauft. Das hat aber leider auch dazu geführt, dass das Thema wo bekomme ich denn die Audiences, also die Daten her ähm, über die User, um dann eine Media zu kaufen oder nicht zu kaufen, dass diese interessanterweise gar nicht mehr von dem media also dem Publisher kam, sondern eher irgendwo dritt eingekauft worden ist. Und jetzt da sprechen wir natürlich auch als, ne, aus der Seele des Publishers. Wir freuen uns natürlich gerade dazu, wieder ganz anders in Kontakt mit Advertisern zu kommen, die sich plötzlich anfangen, dafür zu interessieren, was habt ihr denn für Daten? Also was ne? Nicht, was habt ihr für Media-Placements, habt ihr Video, habt ihr Display, habt ihr native Werbemittel, sondern was habt ihr denn für Daten und was macht denn der User eigentlich bei euch? Und äh, Katrin, ich glaube, das ist die perfekte Überhaltung. Das ist nämlich die Welt, die Katrin gestaltet. Ja? Also von daher, wir freuen uns als Chance natürlich auch über diesen wieder, ja, ähm, Austausch und die Beschäftigung mit der Media.
3: Ja, nein, absolut, Alvin, danke dir für die, wie du sagst, perfekte Überleitung. Also was wir als E-Mail-Portale eben hier anbieten können, dem Advertiser eben auch unseren User, ist eigentlich eine Kombination aus erstens Daten, zweitens Kontexte, smarte Kontexte und dann drittens auch noch zu unterstützen durch attraktive ja Creatives, Format, Werbeformate. Und zum Thema Daten, das eine ist natürlich, wir können also die Daten müssen ja hier in, auf die, in, dieser, in dieser Strecke einfach auch dafür nutzen, einerseits Relevanz für den potenziellen User oder für den User, den potenziell konvertierten Endkunden zu schaffen, weil nur dann klappt es auch sozusagen mit der mit der Performance ihr natürlichen Advertiser sehen möchte, auch bei uns logischerweise. Und wir können da als E-Mail-Portal natürlich punkten mit ähm, ganz spezifischen Daten, die wir einfach auch, mit denen wir diese Win-Win-Situation ähm, herstellen können, schon mal per se. Wir können aber auch ähm, darüber hinaus durch die, ähm, dahin, wo wir unsere unsere E-Mail-Portale hin entwickeln. Nochmal werden wir noch mal mehr Daten generieren, die auch dem Advertiser nutzen. Nämlich, also wir sind ein, ja, wir sind ein E-Mail-Portal, aber wir entwickeln unser, diese Funktionalität für den User sukzessive hin zu einem smarten Assistenten, die eben den User dafür dabei unterstützt, seine, die ganzen Vorgänge, die ja für ihn im E-Mail stattfinden, ähm, auch zu sortieren, Überblick zu schaffen, auch in der, in der Fülle an Nachrichten, die wir ja alle bekommen, zum Beispiel, indem wir zusätzliche Post, äh, Ordner anbieten, wie ein Bestellungenordner, in dem alle Bestellungen, die ein Nutzer, eben die, bei, die eingehen, die Bestellbestätigungen, ähm, auch vorsortiert sind, ausgewiesen sind. Oder ein ähm, Verträge- und Abosordner. Also ich denke, wir alle kennen das, dass wir einen Vertrag nutzen, Ablaufdaten, Kündigungsmöglichkeiten etc. Und dadurch eben genau darauf zugeschnittene Funktionalitäten ähm, entwickeln wir diesen Ordner hin. Oder auch ganz wichtiges Thema natürlich für werbetreibende Newsletter. Wir haben einen Newsletter-Folder und dort können wir in, wenn der User sich eben genau diesen Newsletter-Folder nutzt, um sich dann einfach, weil er in der richtigen Stimmung ist, zu browsen, sich zu informieren über die Newsletter, die, die Brands, für die er sich ja schon mal interessiert hat, denn er hat ja abonniert, ähm, ist natürlich auch eine ganz andere Bereitschaft, sich mit ähm, Content, auch Paid-Content darüber hinaus zu befassen. Und ähm, insofern ist dieser Kontext auch etwas, was wir auf ja auch doch eigentlich einzigartige Art als Publisher hier anbieten können. Und deswegen, ähm, dann das toppen wir dann jetzt auch sukzessive noch durch ähm, attraktive Creatives, wie ich es eben genannt habe. Ähm, zum Beispiel, indem wir ähm, Bildmaterial in die Mail-Liste mit reinnehmen. Zum Beispiel, ähm, indem wir Bilder anzeigen an ähm Newslettern, die der User ja selbst äh, selbst abonniert hat, oder auch durch relevante ähm, Inbox-Ads, die wir auch mit ähm, Images anreichern, was einfach auch ähm, natürlich für mehr Auf dem Advertiser mehr Aufmerksamkeit garantiert, aber auch für den User einfach einen besseren Look-and-Feel hat und einfach auch mehr diesen, den Stream-Charakter ähm, anbietet, wo der Trend ja sowieso ähm, auch eigentlich portalübergreifend hingeht. Also ein Bill sagt mehr als tausend Worte. Nicht umsonst gibt es diesen Spruch. Und, ähm, und da bewegen wir uns eben auch hin, ähm, um dann einfach auch da attraktiven, also ein attraktiver ja, Publisher weiterhin zu sein und uns zu
2: positionieren. Mhm. Das klingt wirklich spannend und ich denke auch, das ist genau das, was, äh, was auch mehr so die Aufmerksamkeit schafft oder eben auch dem die Erwartungshaltung äh, nähert, weil User ist auch etwas anspruchsvoller geworden. Es ähm, ist nicht mehr so breite Ansprache etc., sondern äh, sollte schon spezifischer sein. Wir haben ja jetzt äh, sehr viele Zuhörer, die aus dem äh, Retail und E-Commerce kommen. Ähm, gibt es ja etwas, wo du sagst, äh, was können können Sie konkret tun, um ähm, ja, das zu werden, äh, sprich, sich darauf vorzubereiten?
3: Also es gibt ja auch ähm, sozusagen, dass die, die ähm, den Ansatz, dass Creatives das neue Cookie sind, also insofern da können wir eben genau mit den Formaten, die ich gerade genannt habe, definitiv ähm, unterstützen ähm, auf, dieser, auf dieser Entwicklung, ähm, denn ähm, man kann hier letztlich den gesamten Sales Funnel ähm, ansprechen und User dort abholen, ähm, sei es also natürlich durch, durch äh, spezifisches Targeting, aber auch ähm, im Upper Funnel. Also ich denke, dass ich, was wir auf jeden Fall ähm, empfehlen, ist hier ähm, auch die, einfach die, die, die Möglichkeiten, die da zur Verfügung stehen, durch neue Werbeformate, durch Images, durch attraktiven, durch attraktiven Paid Content, der sich eben auch in organischen Content ähm, möglichst nativ eingebettet, äh, einbetten sein sollte, was zu
1: nutzen. Petra, darf vielleicht darf ich da ergänzen. Ähm, ich glaube, was man nochmal nennen muss, auch so als, als Zahlengerüst, dass wir mit äh, WebDGMX äh, etwa 50% aller Deutschen mit ihrem E-Mail-Postfach versorgen. Und äh, weil du jetzt gesagt hast, hören natürlich auch viele E-Commerce dazu, damit natürlich auch etwa die Hälfte aller E-Commerce-Transaktionen bei uns durch die Postfächer geht. Was, was meine ich damit? Spätestens die Bestellbestätigung läuft das Postfach. So, und in der Vergangenheit, ich hatte das vorher erwähnt, hat man sich natürlich, äh, oder in den letzten zehn Jahren hat man sich sehr darauf fokussiert, Trittdaten anzuwenden, um First-Party-Daten, äh, sorry, First-Party-Media einzukaufen. Also bei PubShare Media einzukaufen, aber die Daten, um diese Media einzukaufen, zu beurteilen, zu welchem Preis kaufe ich die, wie attraktiv ist die, wo befindet sich gerade der User in der Customer-Journey, das komplett über Third-Party-Daten abzudecken. Und hier kommen, und das, das zeigt so ein bisschen die 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 Zahl, die ich nannte, also die Hälfte der Deutschen haben bei uns ein Postfach und nutzen das aktiv. Ähm, äh, zu den zu den Daten, die dazukommen, das eben jetzt zu kombinieren. Also nicht nur die, die Fläche, das Creative, auch die neuen Creative, die Katrin beschrieben hatte, hier einzusetzen, um quasi natürlichen Content, also Mail-Content auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben Werbe-Content im weiteren Sinne, also Werbemittel, diese zu verbinden, sondern das eben intelligent zu tun. Und Sie können es eben mit all den First-Party-Daten tun, die bei uns eben vorhanden sind. Über die Hälfte aller E-Commerce-Transaktionen in Deutschland, der E-Commerce-Markt in Deutschland ist über 100 Milliarden groß, kann man sich vorstellen, was da an Transaktionen am Tag durchläuft. Und das Gleiche gilt übrigens gar nicht nur für den E-Commerce-Bereich, sondern es gilt auch den, für den Verträge- und Abo-Bereich. Das hatte Katrin eben auch kurz skizziert, ne? mein, mein Stromvertrag, mein telco vertrag mein Entertainment-Vertrag, äh, der läuft aus oder verlängert sich oder muss geändert werden. Es gibt vielleicht eine günstigere Variante. Das ist eben der zweite Teil, also die, die, die Verträge und Abonnements, die ich so als, als, als User besitze, diese dort eben auch ähm, zu verwalten, einerseits aus einer User-Perspektive, aber aus Werbetreibenden-Perspektive, die User auch in diesen Phasen ansprechen zu können. Und damit machen wir sozusagen äh, nicht nur eine, eine platte Media zu Retail-Media, sondern wir machen sie zu Commerce-Media, weil wir quasi über die Gesamtlandschaft Verträge und Abonnements also Dienstleistungen und auf der anderen Seite eben auch E-Commerce hier äh, mediaseitig und datenseitig eben anbieten können. Und das eben in, würde ich sagen, äh, drei unterschiedlichen Spielvarianten. Du hattest ja auch so ein bisschen gefragt, wie sieht die Cookieless Future aus? Das ist ja jetzt nur, äh, also unser Ausschnitt ist ja sozusagen nur unser Publisher-Blick auf die Dinge, aber es gibt natürlich auch so eine größere Klassifizierung, die, glaube ich, für den Markt äh, an sich gilt. Und da muss man sagen, dass es dort äh, drei Spielvarianten gibt, die auch äh, ohne die Third-Party-Cookies oder Mobile ad in der Zukunft funktionieren werden. Und äh, da sind äh, eben zu nennen ein Kohorten-Targeting, also ein Pre-Targeting würde man das im Programmatischen nennen. Früher im I.O.-Geschäft war das irgendwie ganz normal. Da hat man ja nicht einfach nur Media gekauft, sondern hat Media mit so zu Demografie mit Intent, mit Interest gekauft. Ne? Das hat sich so ein bisschen in der Programmatik zurückentwickelt. Da hat man diese Third-Party-Daten dann woanders hergenommen, um die Media zu kaufen. Aber das kommt jetzt wieder im Dealgeschäft geschäft programmatisch im deal mit Pre-Targeting verbunden, Kohorten einzukaufen. Den User, der sich gerade dabei befindet, eine Reise zu buchen oder Reise zu planen. Den User, der gerade dabei ist, sich die Maschmaschine anzuschaffen. Der User, der gerade ein Haus mietet, der vielleicht einen neuen Telekommunikationsvertrag braucht, der, ähm, der den neuen Energy-Vertrag braucht, etc. Oder der gerade bei seinen Versicherungen oder seinen Finanzdienstleistungen sich gerade in Entscheidungsphasen oder oder, oder sogar auch äh, Conversion-Phasen befindet. All das lässt sich pre-targeten äh, und äh, lässt sich natürlich bei uns dann eben neben der Media mit einkaufen, programmatisch wie als auch über ein I.O.-Geschäft programmatisch über zum Beispiel die Tatsache, dass wir unsere sogenannten TGP Audiences, also Target Planning, das ist das Targeting äh, der UEM, der äh, dass wir das eben in Data Marketplaces anbieten. Das kann man sich also in der DSP, wenn man Media einkauft, einfach mitkaufen und damit natürlich filtrierend äh, die Media wieder, äh, wieder nutzbar machen, ohne Third-Party-Daten einzusetzen. Man kann es aber natürlich auch einfach in einer I.O.-Kampagne kaufen, indem man pre-targett. So. Also Kohortentargeting, Zweiter Block äh, ist ein eins zu eins targeting wie wir es aus dem Third-Party-Cookie-Bereich oder Mobile-Ad-Identifier-Bereich kannten, aber eben nicht mehr mit dieser beiden Methoden, sondern äh, der neuen ID-Lösungen, die da draußen existieren, zum Beispiel einer Net-ID. Also ich äh, setze eine persistente, also eine dauerhaft verfügbare am User über typischerweise Accounts gebundene Identifier ein, und kann, das ist der ganz, ganz große Vorteil, dadurch auch als Advertiser nicht nur jetzt die Daten des Publishers wieder nutzen, sondern ich kann auch meine eigenen Daten, die ich in meinem CRM, in meiner CDP, in meiner DMP, was auch immer man hat, gesammelt habe, diese einsetzen für den Einkauf. Eben über diese Verknüpfung dieser persistenten IDs, also so wie man es eben aus der Cookie-Welt kannte. Oder, oder ergänzend dazu, das aber nur, um es auch nochmal erwähnt zu haben, äh, natürlich auch über Data Clean Rooms. Das ist so ein bisschen die die Zukunft, über die gerade sehr viel diskutiert wird. Wie kriege ich denn meine First-Party-Daten als Advertiser, die ja dummerweise zu Third-Party-Daten werden, wenn ich Media-Einkauf mache? Das, das vergisst man häufig technologisch. Das ist zwar schön, dass die First-Party-Daten waren, aber ich kann sie gar nicht mehr anwenden, irgendwo auf der Seite, weil es ja genau das gleiche ist, wie also wie Third-Party-Daten hätte. Das kann man über Data Clean Rooms aber lösen, das Problem. und äh, ähm, Und hier eben dann doch diese Daten eben wieder zur, zur Anwendung bringen Und sicherlich der dritte Bereich, der, ich, ich nenne es jetzt mal wieder so ein bisschen aus der, aus der Schublade gezogen wird in verbesserte Form, ist natürlich auch ein Contextual Targeting. Das, das ist so der, der dritte Pillar, wenn man so über die, die Zukunft des Digital Advertising spricht. Also diese drei Spielvarianten und in diesen drei Spielvarianten dann eben gibt es für jeden so ein gewisses Idealset zu gucken, wie kombiniere ich das? Es gibt nicht die eine richtige Lösung, sondern eine Kombination aus den verschiedenen, je nachdem, ob ich Brand Advertising mache oder Performance äh, Marketing mache, etc.
2: Mhm. Vielen Dank. Du hast ein paar Dinge genannt wie Third Party etc. Es gibt ja von äh, Folster Research eine Definition zu Zero Party Daten, die sagen, es sind Daten, die Kunden in vollem Bewusstsein und proaktiv mit einer Marke teilen und auch bereit sind zu teilen. Das passt zu einer Studie, die wir selbst auch durchgeführt haben zu Marketing Consent. Der User da draußen ist schon bereit, auch äh, Daten abzugeben, aber er möchte einen Mehrwert haben. Er möchte auch zu je, in jeder Phase des der Customer Journey eigentlich ist er ansprechbar, aber er möchte etwas dafür haben. Ist das etwas, was ähm, was man berücksichtigen sollte jetzt, um sich vorzubereiten auf äh, diese Veränderung, dass es dieses Prinzip der Gegenseitigkeit, dass das äh, eine Maßnahme oder ein Gedanke sein kann, den man einfach immer berücksichtigen sollte?
1: Kathrin, du nicht. Also, ich glaube, was sich was ich, was ich total verstärkt hat, ist die Tatsache, ähm, dass irgendwie heimliches Datensammeln keine Option mehr darstellt. Also, wir, also es ist weniger, wenn ich jetzt First-Party-Daten auf Advertiser sammle, dann werden die trotzdem zu Third-Party-Daten. Das, das Problem löse ich dadurch nicht. Aber was ich löse, ist eben einen vertrauensvollen Austausch mit dem Endkonsumenten herzustellen, der einfach bereit ist aufgrund einer guten Dienstleistung, eines guten Produktes, was auch immer ich gerade anbiete als, als Werbetreibender, äh, eben in den Datenaustausch zu gehen. Also nicht unbedingt nur dafür zu bezahlen, sondern auch vielleicht äh, Daten, Daten bereitzustellen, die ich nutzen darf. Und ich glaube, das äh, hatte Katrin ganz schön erwähnt, das ist ja das schönste Beispiel unserer Smart Assistant. Ja? Also der, der Advertiser, wir machen das nicht äh, heimlich oder der Advertiser kriegt irgendwie da Userdaten, ohne dass der User davon weiß. Nein, wir haben für alles einen Consent, was wir tun. Also eine tatsächliche... Ich werde jetzt mal ganz juristisch, ja DSGVO 6.1a, also Paragraph 6, äh, 1a ist sozusagen die, die harte Einwilligung durch den User. Ähm, diese wird eingesammelt und nur dann tut man Dinge und das ist transparent, das kann der User auch äh, verändern. Es kann auch sagen, ich will das nicht mehr oder so, aber völlig wichtig, ja. man muss ein gutes Angebot haben, damit der User das zulässt. Man muss transparent sein und man muss eben auch unter seiner Einwilligung arbeiten und eben nicht, äh, ja, ohne dass ihm ja. eigentlich klar ist, was da passiert.
2: Habt ihr noch eine Idee, wie man die Concentrate ähm, erhöhen kann als Marketer? Äh,
1: du sprichst da natürlich von sogenannten CMPs, also typischerweise Consent Management Plattformen ist so die Art, ne, die kommen in ganz vieler unterschiedlicher Couleur daher, weil das ist die Art, wie man heute Einwilligungen einsammelt. Ich glaube, dass äh, es, es gibt natürlich ganz viele grafische Gestaltungsoptionen. Man muss aufpassen, dass man kein Nudging betreibt, also quasi den, den User, ich, ich sage jetzt mal ganz platt, irgendwie veräppelt. Ja? Äh, irgendwie der, der leuchtende grüne Button äh, mit der positiven Einwilligungsantwort und irgendwie der versteckte Textbutton, äh, wo, wo man Nein sagen kann. Ich glaube, das wird in der Zukunft so nicht funktionieren. Aber natürlich gibt es grafische Spielvarianten, ähm, die, die dann auch äh, zu Konzent führen. Und man muss, glaube ich, aber vor allen Dingen einfach erklären, warum. Und wenn man eine gute Begründung hat, dann ist der Kunde absolut bereit, auch ähm, dafür seinen Konsent zu geben. Also wir sehen das, ne, wenn der, der Kunde hat kein Interesse an irrelevanter Werbung. Also von daher ist er für relevante Werbung, was ja in der Konsequenz Datenanwendung bedeutet, auch völlig äh, bereit, Ja zu sagen. Das, das ja. Genau
2: so. Vielen Dank. Ähm, das ist so fast ein bisschen zum Abschluss die richtige Aussage gewesen. Die ultimative Lösung haben wir ja noch nicht für die Zukunft. Trotzdem würde ich euch bitten, vielleicht ähm, denen, die zuhören, ähm, vielleicht Vier wichtige Schritte, die man als äh, Marketer ähm, angehen sollte, in diesem Jahr vielleicht zu nennen.
3: Beginne vielleicht mal und nehmen da auch zwei Ansätze auf, die ja ähm, innerhalb von Retail-Media oder Commerce-Media ähm, ganz, ganz wichtige Faktoren sind. Das ist ja eine, sag ähm, mal, eine, 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 ein, ein Advertising-Ansatz, der ja, von den großen Online-Retailern, äh, würde ich mal sagen, geprägt ist, groß gemacht und aber als Erfolgsrezept inzwischen auch von vielen, also nicht nur von Amazon und Walmart, sondern auch, es gibt ja große deutsche Player, die auch äh, ihr eigenes Retail-Media-Network aufbauen. Und ähm, das ist, sind hier ja Maßnahmen, die, wie wir jetzt eben dargestellt haben, teilweise auch wir als E-Mail-Portal so anwenden und anbieten können und dem wir folgen, nämlich ähm, erstens advertising am point of digital sale oder innerhalb der Kast einer Customer Journey und wir haben ja Alvin hat ja auch nochmal noch, mal äh, noch mal dargestellt, wie tief also wie tief eingewoben E-Mails in die Customer Journey ja sind. Also eben Point of Sale, Digital Point of Sale und ähm, der andere wichtige Faktor Daten oder noch mal genauer gesprochen, transaktionale Daten. Also hochrelevante, low, Max-Low-Funnel-Daten, die eben wirklich nicht nur ähm, Intent, sondern also auch Conversion ähm, belegen, nicht nur indizieren. Und diese beiden, ähm, auf diese beiden Faktoren zu schauen, wird sicherlich nach vorne raus immer wichtiger.
1: Ich ergänze das vielleicht, ganz operativ prüfen Sie Ihre CMP, also haben Sie eine CMP, also eine Consent Management Plattform, sorry für die, die Abkürzung, also haben Sie eine Consent Management Plattform, fragen Sie den User, ob Sie auf sein Endgerät zugreifen dürfen, fragen Sie den User, ob Sie seine Daten, personenbezogene Daten verarbeiten wollen, wenn nicht, Tun Sie das als allererstes. Das erspart einem sehr, sehr viel Ärger nach vorne raus, insbesondere auch mit Behörden. Ich glaube, die meisten, die wir, die Advertiser, die wir sehen oder Werbetreibenden die wir sehen, die haben auch schon eine CMP im Einsatz. Aber da gibt es immer natürlich zu optimieren. Zweiter, zweite Empfehlung, überlegen Sie sich eine gute Identity-Strategie. Also, welche User... Will ich in der Zukunft Neukunden, Bestandskunden, will ich auf welche Art und Weise, kurze Erinnerung, Kohorten-Targeting, 1 zu 1-Targeting, Contextual-Targeting, auf welche Weise, über welche Methoden eigentlich ansprechen, implementiere ich vielleicht auch eine ID-Lösung, wie eine NetID, bei mir auf meiner Seite integriert mit meiner CMP, dann habe ich schon eine riesen Voraussetzung, um sowas zu tun, also Identity-Strategie oder Addressability-Strategie, um es allgemeiner zu sagen. Die Katrin hatte eine Datenstrategie genannt. Und äh, wenn man so seine CP, also die legalen datenschutzrechtlichen Themen, die Daten und die, und die Addressability-Strategie hat, äh, dann zu sagen, was ist denn jetzt das richtige Toolset? Weil man tendiert sehr häufig da, dazu, dann gehe ich irgendwo in ein Tool rein und dann lösen die das hoffentlich alles für, für, für mich. Da muss man einfach fairerweise sagen, mit dem Wegfall der sehr generischen... Third-Party-Cookie-Technologie oder der Mobile-Ad-Identifier, wo meistens Dinge, die man heute dann vielleicht oder morgen dann selber tun muss, der Dienstleister gelöst hat, da müssen Advertiser jetzt mehr selbst dran. Also man muss mehr selbst investieren. Auf der Webseite, in der App, Dinge tun, die vorher Dienstleister für einen geregelt haben. Und äh, dann natürlich auch, ne, ich muss meine die richtige DSP aussuchen, die meine... Daten- und Identitätsstrategie oder Addressability-Strategie unterstützt. Das ist vielleicht nicht die, die ich gerade einsetze, ne, aus verschiedenen Gründen, weil die das vielleicht so nicht anbieten. Ähm, dann, ne, wo kriege ich die Daten her? Also habe ich einen pre-targeted Deal? Habe ich die das IO-Offer mit irgendwie bestimmten Publishern? Äh, oder, oder bringe ich eigene Daten mit? Dann brauche ich eben vielleicht einen Data-Clean-Room, wo ich diese Daten einspiele oder zumindest eine Identitäts- äh, äh, Lösungen, wo ich meine Daten anhängen und im Ökosystem dann damit einkaufen kann. Also man muss wirklich so seine tool seine Measurement, äh, äh, Attribution und Einkaufstools angucken und überlegen, äh, passen die noch, das Set, was ich heute einsetze, passen die noch zu dem, äh, was ich da an CMP, also Datenschutzstrategie, Identitäts- oder Addressability-Strategie und, und Datenstrategie mir eigentlich für mich als richtiges Set gefunden habe. Und dann, das sind schon vier, aber eine ganz, ganz große Empfehlung, machen Sie es nicht morgen, machen Sie es heute und testen, testen, testen Sie. Es wird nicht so einfach sein, wie wir das in der Vergangenheit war. Man hat sich irgendwo einen Account aufgemacht und dann ging es los mit der Kampagne, sondern leider ja, wird die Welt natürlich auch ein bisschen komplexer. Also dafür muss man einfach, seine richtige adäquate Strategie finden. Und das funktioniert vor allen Dingen dann gut, wenn man eben selber ganz, ganz, ganz viel testet und ausprobiert, wie Attribution, Measurement und Mediaeinkauf und Anwendung von Daten und Identität äh, für, für mich als Werbetreibende einfach am besten klappt.
2: Super, vielen Dank. Das war ein gutes Schlusswort, finde ich. Wir haben angefangen mit einer sehr fundierten, Definition über ist auch eine Breite, die man so glaube ich auch nicht äh, immer bekommt, äh, bis hin jetzt zu den letzten Punkten, dass wir wirklich so, ähm, ihr beide vielen Dank dafür nochmal Tipps gegeben habt, für äh, die, die zuhören, äh, wirklich wie gehe ich ran, testen, 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 gilt eigentlich immer jetzt nochmal wichtiger auch in diesem Zusammenhang. All jene, die Interesse haben an solch einer Checkliste, wir werden das so aufbereiten, können sich gerne melden. Wer noch Fragen hat, Katrin, Alwin stehen für Fragen zur Verfügung. Ich genauso, leite es auch gerne weiter. Bitte einfach melden. Ansonsten vielen lieben Dank, Katrin. Vielen lieben Dank, Alwin, für eure Zeit.